0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст сегодня в прошлом. Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 15 августа. Именно в этот день, в 1723 году, был торжественно открыт Петергоф. Летняя резиденция российских императоров. А в 1795 году во Франции была введена новая валюта — франк. В 1832 году, 15 августа, папа римский Григорий XVI издал булу, которая осуждала свободу печати, а в 1835 был получен патент на стиральную машину с вращающимся барабаном. В 1848 году, 15 августа, Уолдо Хенчет из городка Сиракьюз, что в штате Нью-Йорк, запатентовал зубоврачебное кресло. А в 1969 году с 15 по 18 августа прошел Будстокский фестиваль. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 15 августа 1248 года началась одна из самых длинных строек в истории. В этот день архиепископ Кёльна Конрад фон Гохштадтен заложил первый камень в основании нового Кёльнского кафедрального собора. С этого момента началась одна из самых длинных глав в истории европейского строительства. Завершено оно было только в 1880 году. Ну, давайте так, вы не думайте, что собор строили 632 года. Там, если что, была пауза. Сначала там было 280 лет, потом перерыв в 314 лет, и потом еще его достраивали 38 лет. Как вы понимаете, сроки все эти приблизительные, так как однозначного мнения, когда же закончился средневековый период строительства, ну не существует, разные источники трактуют его по-разному. Но давайте с самого начала. Новый собор было решено построить для хранения мощей трех волхвов, ну или трех царей, тех самых, которые пришли поклониться новорожденному Иисусу, и ведомой вифлеемской звездой. Ценная реликвия попала в Кёльн из Милана 23 июля 1164 года благодаря усилиям кёльнского архиепископа Райнальда фон Дасселя. Это был канцлер и военноначальник императора Фридриха I Барбаросса. Для этих реликвий в течение 10 лет был изготовлен саркофаг из серебра, золота и драгоценных камней так называемый «реликварий трех царей» — это шедевр мазанского искусства. Высокий ран, которого Кель достиг в западноевропейском христианском мире, ну, благодаря обретению этих реликвий, должен был воплотиться и в соответствующем кафедральном соборе. Задумка была великая. Новый собор начали строить не в романском стиле, который распространен был тогда в Германии, а в новом готическом. Неясно, что побудило первого зодчего собора мастера Герхарда фон Рилля обратиться именно к французской готике, но, тем не менее, совершенно очевидно, что за образец он взял собор в Амьене. Новый Кёльмский собор решили строить на месте предшествующего, но постепенно разбирая старые стены, возводя новые и перенося старые захоронения уважаемых людей в новые здания. Строительство собора началось с его восточной части, и спустя примерно 70 лет сооружения и отделка хоров были завершены. Вокруг внутренних хоров, в которых расположен главный алтарь из черного мрамора, проходит галерея с примыкающим к ней венцом часовен. Реализация столь масштабного проекта требовала ну, больших финансовых средств, поэтому стройка, скажем так, затянулась и в середине XVI века вообще была остановлена. В Европе уже наступила эпоха просвещения, и незавершенный готический храм по новым тогдашним временам выглядел ну, безнадежно старомодно. Так он простоял еще 300 с лишним лет. Середина храма отсутствовала, но алтарная часть была готова и освещена, и в ней проводились службы. Деревянный кран... Последний раз, поднявший груз на недостроенную южную башню в 1560 году, так и продолжил стоять на ней без дела и постепенно превратился в один из городских символов. Он вошел в историю, оставшись на многочисленных гравюрах и картинах. В 1823 году в Кёльне начата... Реконструкция этого собора. Его состояние было, ну, скажем так, критическим. В период французской оккупации он серьезно пострадал. Французы разжаловали, скажем так, его до статуса обычной церкви, и часть зданий использовали в качестве военного госпиталя. Также мародеры-солдаты австрийской армии использовали деревянные предметы обстановки вместо дров. Но подготовка к возрождению собора длилась достаточно долго, аж с 1814 года, и ученые того времени рылись в архивах в поисках чертежей и строительных планов. Восстановление собора имело и политическую подоплеку. Пришедшие к власти протестанты хотели таким образом показать свою лояльность и уменьшить недоброжелательность местных католиков. Деньги на строительство собирали всем миром, и, кстати, созданный тогда фонд функционирует до сих пор. Немалую роль в том, что строительство возобновилось, сыграли и представители немецкого романтизма. Эпоха романтизма побудила в Германии интерес ко всему средневековому. В моду вошло восстановление развалин и воспевание древних красот в литературе и живописи. Одним из главных сторонников идеи был кельнский искусствовед и коллекционер Сюльпи Боуссерре. Считается, что именно он убедил прусского короля финансировать завершение собора. И вот в 1842 году прусский король Фридрих Вильгельм IV и кардинал Иоганес фон Гайсель второй раз в истории собора заложили его Первый камень, ну, на той самой недостроенной башне. Деревянный кран, который долгое время пылился без дела, вновь был запущен и фантастик он заработал, словно не было этих 300 лет простое. Строительство завершилось в 1880 году. С момента закладки фундамента до создания 157-метровой южной башни прошло 632 года, и на момент постройки это было самое высокое здание в мире. Но это не стало финалом. Периодически строительные работы возобновляются. По этому поводу в городе даже шутит, мол, когда Кельнский собор наконец будет завершен, наступит конец света. Рестав... Реставрационные работы не закончатся, вероятно, никогда. Песчаник, который использован при строительстве, постепенно разрушается, ну и повлиял на состояние здания, Вторая мировая война, и повреждение от нее приходится устранять до сих пор. И хотя. Время не щадило Кёльнский собор, он до сих пор остается визитной карточкой города, а многочисленные туристы с удовольствием любуются многочисленными витражами, роскошным алтарем из черного мрамора и многими другими памятниками старины. Вот так вот. 15 августа 1534 года в Париже было основано общество Иисуса, известное впоследствии как орден иезуитов. Там как все было. В первой трети XVI века стремительно распространившаяся в Европе реформация, ну то есть протестантизм, привела к отпадению от католической церкви целых стран и народов и поставила под угрозу само ее существование. Реакция на эту опасность стала возникновением общества Иисуса. Оно было основано бывшим военным испанским дворянином, талантливым проповедником Игнатием де Лойлой. Обучаясь в Парижском университете, в Сорбоне, он создал группу студентов-единомышленников из испанцев, французов и португальцев, одержимых идеями восстановления авторитета церкви и возвращения ей былого влияния в Европе, ну а также миссионерского распространения католицизма во всем мире. 15 августа 488 лет назад, во время мессы в Часовне мучеников на Парижском холме Монмартр, ввиду будущие изуиты принесли торжественные обеты и фактически основали свой орден. Отправившись в Рим, они поведали об этом папе Павлу Третьему, который 17 сентября 1540 года утвердил устав общества Иисуса. А в апреле 1541 года товарищи Игнатия Лойлы избрали его первым генералом ордена, члена которого подчинялись строжайшей, ну, практически военной дисциплине. Число иезуитов неуклонно росло. В 1565 году их было 2000, а в 1615 уже более 13 тысяч в христианской Европе, успешно борясь с протестантами, орден стал в авангарде движения контрреформации. Уже при жизни Лойла иезуиты появились в Южной Америке, в Африке, в Индии, в Китае и даже в Японии, где к 1614 году уже насчитывалось более одного миллиона католиков. В настоящее время число иезуитов составляет около 16 тысяч человек. Одним из важнейших итогов деятельности иезуитов стало также основание многочисленных образцовых школ, которые привлекали учеников высочайшим для своего времени уровнем обучения и успешно служивших делу католицизма. Вот так вот. Так, ну что ж, давайте поговорим еще об одной стройке. 15 августа 1723 года состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров Петергофа. Вообще, впервые Петергоф, ну, Петергов, упоминался в походном журнале царя Петра I в 1705 году как путевой двор и пристань для переезда на остров Котлин. Это была одна из многих попутных, скажем так, светлиц, построенных по дороге Санкт-Петербурга вдоль южного берега Финского залива. А идея создания на близлежащем берегу Балтийского моря загородной резиденции, которая по своей роскоши не уступала бы грандиозному дворцово-парковому комплексу французского короля Людовика XIV в Версале, возникла у Петра I в 1710-х годах. Дошедшие до нас рисунки царя, его указы и пометки на документах подтверждают, что общая концепция планировки подобного ансамбля под Петербургом также принадлежит ему самому. Ко времени торжественного открытия резиденции, ну, 15 августа 1723 года, был уже отделан большой дворец, распланирован Нижний парк, прорыт морской канал, действовала часть фонтанов и были построены малые дворцы Монплезир и Марли. А также были почти готовы Эрмитаж и более 20 деревянных галерей и павильонов и различные трильяжные ограды. В первой четверти 18 века близ Нижнего парка образовались поселки строителей и дворцовых служителей. Это Большая или Старая Слобода и Малая или, ну, или Новая Слобода. Соответственно, Старый Петергоф и Новый Петергоф. В 1762 году Петергофу был присвоен статус города, а в 1849 — уездного города. Во время Великой Отечественной войны город и дворцово-парковый комплекс сильно пострадали, ведь поблизости проходила линия фронта, Ну, и это неудивительно. В послевоенное время все историко-культурные памятники Петергофа были восстановлены. В настоящее время Петергоф включает в себя несколько дворцово-парковых ансамблей, формировавшихся на протяжении двух веков. Нижний парк, Верхний парк и Английский парк — это ансамбли, получившие развитие в XVIII веке. А Александрия, Колонистский парк, Луговой парк, Александрийский парк, Сергиевка и Собственная дача — это ансамбли XIX века. Петергоф вместе с рядом других памятников Санкт-Петербурга образует единый комплексный объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот так вот. Так, ну а сейчас забавный факт. 15 августа 1877 года Томас Эдисон предложил телефонное приветствие, которое впоследствии стало повсеместным. Американский изобретатель Томас Эдисон в переписке с президентом Питсбургской телеграфной компании, обсуждая перспективы использования телефона, предложил обращение «Hello! Привет!». В России оно было трансформировано в «Вало». Так, ну давайте сейчас немножечко к истории. На филадельфийской всемирной выставке американский ученый Александр Белл впервые публично продемонстрировал свой аппарат, выставленный под девизом «Видимая речь» и вскоре получивший название «телефон». Изобретение Белла стало сенсацией выставки после того, как ее почетный гость, бразильский король Дон Педро II, взял трубку и, услышав голос изобретателя, находившийся на другом конце комнаты, уронил ее с удивлением и с возгласом «Боже мой, она говорит». Успеху новинки у публики нисколько не помешало то, что первый телефон работал с чудовищными искажениями звука, а разговаривать с его помощью можно было на расстоянии не больше 250 метров. Вскоре, однако, возникли споры о том, как же его пользователям обращаться друг к другу. Сам Александр Белл предложил сначала слово «ахой». Этим криком пользовались англоязычные моряки при встрече кораблей. Ну а Томас Эдисон, много сделавший для усовершенствования телефонного аппарата, вскоре выдвинул альтернативный вариант. Именно им было предложено использовать в качестве телефонного приветствия обращение Hello. Ну и как мы знаем, оно устоялось. И, скажем так, мы его используем до сих пор. Хотя, наверное, ахой было бы намного веселее. Ахой! Я вас слушаю. 15 августа 1969 года открылся первый рок-фестиваль Вудсток. Вот. Это то мероприятие, на котором я с удовольствием бы побывал. Первая вустокская ярмарка музыки и искусств открылась на одной из ферм городка в сельской местности Бэтл американского штата Нью-Йорк. Один из знаменитейших рок-фестивалей посетило около 500 тысяч человек, а среди выступавших были такие исполнители, как The Who, Jefferson Airplane, Дженнис Джоплин, Джоан Беас, Джо Кокер, Джимми Хендрикс, Grateful Dead, Равис Шанкар, Карлос Сантана и многие-многие другие. В 1970 году Был выпущен документальный фильм «Вудсток. Три дня мира и музыки», получивший в 1971 году премию «Оскар». И фильм действительно великолепный. Вудсток стал символом конца эры хиппи и начала сексуальной революции. А вообще наплыв посетителей к месту проведения фестиваля вызвал большие пробки на дорогах. Люди оставляли свои машины и шли пешком несколько километров, чтобы поучаствовать в «Вудстоке». В сообщениях на радиостанциях в Манхэттене и в телерепортажах людей отговаривали от посещения фестиваля. Орло Гатри во время своего получасового сета в первый день фестиваля сказал шутливо «Нью-Йоркская автострада закрыта, чувак. Слишком много фриков». Вдобавок к трудностям из-за большого количества людей, прошедший дождь размыл дороги и поля. У большинства посетителей не было возможности воспользоваться санитарными услугами и первой помощью, и сотни тысяч людей столкнулись с нехваткой продуктов и антисанитарией. Ну, я думаю, что три денечка они могли все потерпеть. Тем более, что по официальным данным на мероприятии погибло всего трое человек. Один от передозировки героина, второго сбил трактор, а третий упал с высоты. И, заметьте, никто не умер от отсутствия лекарств. Воскресным утром 17 августа нью-йоркский губернатор Нельсон Рокфеллер позвонил Джону Робертсу, одну, одному из организаторов фестиваля, и сказал о своих планах отослать на место фестиваля 10 тысяч сотрудников нью-йоркской полиции. Однако Робертс убедил Рокфеллера не делать этого. Тем временем в округе Салливан было объявлено чрезвычайное положение. Во время начала фестиваля СМИ акцентировались на проблемах. Заголовки на первой странице Daily News сообщало о больших пробках на хиппи-фесте и хиппи, погрязшие в море грязи. К концу столько обзоры стали более позитивными. Ну, в частности, потому что родители посетителей фестиваля обратились к таблоидам и, основываясь на телефонных звонках своих детей, сказали, что заявление прессы крайне неправдивы. Бернард Кольер, который вел репортаж для Нью-Йорк Таймс прямо с Вудстока, утверждал, что редакторы газеты оказывали на него давление, чтобы он написал ложно-негативную статью о фестивале, что привело к жестким разговорам и отказу Кольера писать статью, пока Джеймс Рестон, ну главный редактор газеты, не позволил ему написать правду. Хоть и в окончательной статье все же обсуждались проблемы пробок и незначительных нарушений закона, большая ее часть делала упор на взаимодействие, щедрость и добродушие публики. Когда фестиваль завершился, Кальер записал еще одну статью об уходе посетителей с места его проведения отсутствия насилия. В статье также были процитированы главный врач фестиваля и несколько местных жителей, которые восхваляли посетителей. Очень крутое мероприятие было. Когда ты читаешь о таком мероприятии, ну или смотришь фильмы, иногда жалеешь, что родился слишком поздно. Но я уверен, что и в наше время есть очень крутые мероприятия, на которых стоит побывать. Вот у меня мечта побывать на «Бернгмене». Ладно, несемся дальше. Про космос. И про теорию заговоров. 15 августа 1977 года был получен радиосигнал внеземного происхождения, который назвали «Вау». Wow. Сильный узкополосный радиосигнал был зарегистрирован доктором Джерри Эймоном во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» в университете штата агая Прослушивание проводилось в рамках проекта «СЭТИ». Характеристики этого сигнала соответствовали теоретически ожидаемым от сигнала внеземного происхождения. И пораженный тем, насколько точно характеристики полученного сигнала совпадали с ожидаемыми характеристиками межзвездного сигнала, Эймон обвел соответствующую ему группу символов на распечатке и подписал сбоку «Вау». Эта подпись и дала название сигналу. Ожидалось, что сигнал будет зарегистрирован дважды ну, по разу каждым из облучателей. Но этого не произошло. В последующий месяц Эймон пытался вновь зарегистрировать сигнал с помощью большого уха, но безуспешно. В 1987 и 89 году Роберт Грей пытался обнаружить сигнал при помощи массива Мэта в обсерватории Окриж, но тоже безрезультатно. В 1995 и 1996 годах Грей вновь занялся поиском при помощи гораздо более чувствительного радиотелескопа Very Large Array. В дальнейшем Грей и доктор Симон Эллингсон искали повторение сигнала в 1999 году, используя 26-метровый радиотелескоп Хобарт в Университете Тасмани. 6 14-часовых наблюдений окрестности предполагаемого источника не обнаружили ничего похожего на повторение сигнала. В качестве одного из возможных объяснений предлагается возможность случайного усиления слабого сигнала, но, однако, с одной стороны, это по-прежнему не исключает возможности искусственного происхождения такого сигнала. Ну, а с другой стороны, маловероятно, что сигнал, слабый настолько, чтобы не быть обнаруженным сверхчувствительным радиотелескопом Very Large Array, мог быть пойман большим ухом, ну, даже после такого усиления. Другие предположения включают возможность вращения источника излучения наподобие маяка, периодическое изменение частоты сигнала или его однократность. Существует также версия, что сигнал был отправлен с перемещающегося инопланетного звездолета. Ну, в общем, космос нам подкинул еще одну загадку. Так, ну и под конец я не могу не рассказать об этом событии. 15 августа 1990 года в автомобильной катастрофе погиб Виктор Цой. Советский рок-музыкант, автор песен и художник, основатель и лидер группы «Кино». 15 августа, 32 года назад, в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ТТП произошло на 35-м километре трассы Слока-Талси под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. Как он вообще там оказался? Триумфально отыграв концерт своей группы на большой спортивной арене «Лужники» в Москве 24 июня 1990 года, Виктор Робертович отправился в туристический поселок плин в Латвии, где вместе с гитаристом Юрием Каспаряном планировал заняться работой над новым альбомом. К 13 августа демо-запись была готова, и на следующий день Каспарян увез ее с собой в Ленинград. А отцой решил задержаться в курортном поселке, где жил. Рано утром 15 августа он отправился на рыбалку к лесному озеру и, порыбачив около пяти часов, в 11 утра лидер кино решил, что пора возвращаться. Согласно наиболее правдоподобной официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его москвич 2141 вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом и карус. 19 августа он был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. Смерть Виктора Цоя была шоком для множества поклонников. Несколько фанатов даже покончили с собой. Ну, а тысяча человек пришли на похороны Виктора, чтобы проститься со своим кумиром. Вот так вот. Так, но жизнь продолжается, поэтому давайте вспомним людей, которые сегодня родились. 15 августа 1990 года в США родилась Дженнифер Лоуренс, это американская актриса, лауреат премии «Оскар», лауреат премии «Бафта» и трехкратный лауреат премии «Золотой глобус». Еще сегодня, 15 августа 1972 года, родился Бен афлик это американский актер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат двух премий «Оскар». Еще сегодня, в 1958 году, в Москве родился Виктор Шендерович. Это советский российский писатель-сатирик, телео- и радиоведущий, сценарист, либеральный публицист, журналист и правозащитник. А еще сегодня, 15 августа 1771 года, родился сэр Вальтер Скотт. Это всемирно известный британский писатель, поэт, историк, собиратель древности, адвокат. Считается основоположником жанра исторического романа. Ну а еще сегодня... В 1769 году родился Наполеон Бонапарт. Это император французов с 1804 по 1815 годы, великий полководец и государственный деятель, который заложил основы современного французского общества. Вот таким вот я увидел для себя день, 15 августа в истории. Иногда бывает то густо, то пусто. Иногда я прям еле-еле наскребаю события на эпизод, а иногда их так много, что они не попадают все в выпуск. И вот сегодня именно такой день очень много интересных событий не попали в выпуск. Ну, например, сегодня, в 1810 году закончилось строительство Вандомской колонны в Париже. Ну, или в 1904 году через Панамский канал прошло первое судно. Это большие события, но вот я решил о них рассказать у себя в Телеграм-канале. Поэтому переходите по ссылке в описании и читайте, радуйтесь и подписывайтесь. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет Новый день, и я расскажу вам порцию исторических событий, которые произойдут завтра. Счастливо.